0: میںبی صلی اللہ علیہ وسلم محرمون ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے پاس فعدالکی نہ رقب نہ شدھ من بنا منرو سے نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی جب ہمارے پاس سے قافلہ گزرتا تو ہم اپنی چدروں کو اپنے سروں سے اپنے چہروں پر ڈال لیتی ذرا توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے اور حدیث کے الفاظ ہیں فائضہ یقین اور نہ شد سے آ بنا منرو سے جب ہمارے پاس سے کوئی کافلا گزرتا تو ہم اپنے کپڑوں کو اپنے سروں سے اپنے چہروں پہ ڈال لیتی فیضا جاوز نہ رق جب کافلا ہمارے پاس سے گزر جاتا تو ہم اپنی چدروں کو اپنے چہروں سے ہٹا دیتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا عورتیں اگر غیر محرم مرد ان کے سامنے ہو تو اس صورت میں اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھیں اور اگر راستے میں کوئی غیر محرم مرد نہ ہو تو اس صورت میں جو عورت احرام کی حالت میں ہو وہ اپنے چہرے کو ننگا کر ایک اور حدیث میں ہے امام حاکم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت رب صحي صدري ويسري أمري وحل أقذة من لساني يفقه قولي <تصفيق> اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ قریب قریب ہو جائے گا اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کیے جائیں اور وہ اپنے پیچھے بیویوں کو چھوڑیں وہ انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ چار ماں دستے پس, پس جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں پس ان پہ کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں میں بھلائی کے ساتھ کریں اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے خبردار ہیں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے شروع کی گئی اور اس آیت کریمہ کے حوالہ سے جو باتیں گزر چکی ہیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر عورت کی عدت ایک سال بیان کی گئی ہے اور اس آیت کریمہ میں عورت کی عدت چار ماہ دس دن بیان کی گئی ہے اور یہ بات بھی بیان کی گئی کہ ایک سال عورت کی عدت والا مسئلہ منسوخ ہو چکا ہے اب مسئلہ یہ ہے اگر عورت کا خامند فوت ہو جائے تو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ یہ جو چار ماہ دس دن تک عدت ہے اس میں عورت پر کیا کیا پابندیاں ہیں تو پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ اس مدت میں عورت نکاح نہیں کر سکتی دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اس مدت میں عورت زیب و زینت نہ کرے اور تیسری بات یہ بیان کی گئی اس عدت کے دوران عورت اسی گھر میں رہے جس گھر میں وہ خاون کی زندگی میں رہا کرتی تھی جو باتیں گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے بیان کی گئی ان میں کچھ اضافات ہیں ان کے متعلق کچھ اور باتیں ہیں وہ بھی سن لیجیے ایک بات جو گزشتہ درس ہی سے متعلق ہے لیکن وہ گزشتہ درس میں بیان نہ کی گئی وہ یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اللہ پر ایمان لانے والی عورتیں اللہ کی طرف سے جو عدت ہے اس کی انتہائی اہتمام سے پابندی کرتی ایک واقعہ اس سلسلہ میں عرض کرتا ہوں اور یہ واقعہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المع میں بیان کیا ہے حضرت نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت صفیہ بنتے ابی ابید ان کے خامن عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی انہما ان کا انتقال ہوا جب ان کا انتقال ہوا تو اپنے خامن کی وفات کی وجہ سے عدت کے دنوں میں تھی ان کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی عدت کی پابندی کی وجہ سے اپنی آنکھوں میں سرما نہیں ڈالتی یہاں تک کہ آنکھوں کی خرابی کی وجہ سے آنکھوں میں جو گندگی ہے وہ جمع ہو جاتی ہیں لیکن وہ اپنی آنکھوں میں سرما کا استعمال نہیں کرتی کیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عورت عدت کے ایام میں اپنی آنکھوں میں سرمے کا استعمال نہ کریں ایک اور بات اسی مسئلہ کے حوالہ سے یہ ہے اور توجہ سے سمجھیے وہ آیت کریمہ جس میں عدت کی مدت ایک سال بیان کی گئی تھی سورال بکرا ہی میں ہے اور اس کا نمبر دو سو چالیس ہے وہ آیت کریمہ جس میں عورت کی عدت ایک سال بیان کی گئی ہے اس کا ذکر بھی سورہ البقرہ ہی میں ہے اور اس کا نمبر دو سو چالیس ہے اور وہ صفحہ نمبر انتالیس میں ہے تھرٹی نائن میں اور یہ جو آیت کریمہ جو آج ہمارے درس میں ہے اس کا نمبر کتنا ہے دو سو چونتیس ٹرٹی
1: فور اب
0: جب ہم نے یہ کہا کہ عورت کی عدت کا پہلے حکم ایک سال تھا اور بعد میں حکم چار ماہ دس دن آیا تو دونوں میں سے کون سی آیت کریمہ پہلے نازل ہوئی ایک سال والی یا چار ماہ دس دن والی بولیے چار ماہ دس دن والی پھر سمجھیے بات ساتھی بات کو نہیں سمجھ پائے عورت کی عدت کے متعلق برائے مہربانی ساتھی ایک ہی دفعہ آگے ہو جائے وہ عورت جس کا خامن فوت ہو جائے اس کی عدت کے متعلق دو آیات کریمہ کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک میں عدت کی مدت ایک سال ہے اور دوسری آیت کریمہ میں عدت کی مدت چار ماہ اور دس دن ہے اور یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ ایک سال والا حکم ختم ہو چکا ہے منسوخ ہو چکا ہے جو حکم باقی ہے وہ کون سا ہے کہ عورت اپنے خاون کی وفات کے بعد چار ماہ دس دن تک عدت گزارے اب جو حکم بعد میں ہے جو ناسخ ہے جو حکم باقی ہے جس آیت کریمہ میں وہ حکم ہوگا وہ پہلے نازی ہوئی یا بعد میں نازی ہوئی بعد میں نازی لیکن قرآن کریم کی ترتیب میں اس کا ذکر پہلے ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں قرآن کریم کی ترتیب میں اس کا ذکر پہلے ہے اور اس کا جو نزول ہے اس کا جو اللہ کی طرف سے نازی ہونا ہے وہ بعد میں ہے اس سے کیا بات معلوم ہوئی قرآن کریم کی جو یہ ترتیب ہے یہ نزول کے اعتبار سے نہیں قرآن کریم کی یہ ترتیب اس طرح نہیں کہ جو آج پہلے آئی اس کا ذکر پہلے ہو جو بعد میں آئی اس کا ذکر بعد میں ہو قرآن کریم کی ترتیب اس طرح نہیں نزول کی ترتیب اور تھی اور اب قرآن کریم کی ترتیب اور ہے اور یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا لیکن یہ وہ ترتیب نہیں جس ترتیب سے قرآن کریم کا نزول ہوا بات سمجھ میں آ گئی ایک اور بات اسی آیت کریمہ کے حوالہ سے یہ ہے کہ وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس کا خامند فوت ہو جائے اس کی عدت کتنا عرصہ ہے وہ عورت جس کا خامند فوت ہو جائے اور اس کے پیٹ میں خامند کی وفات کے وقت بچہ ہو اس کی عدت کی مدت کتنی ہے قرآن کریم میں ہے و الاحمل اجالوہن احمد وہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچہ ہو ان کی عدت تب تک ہے جب تک کہ وہ اپنے بچے کو جنب نہ دے, دے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دے. اب آج خامن فوت ہوا اس کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے بچہ ہے اور بچہ کی پیداش خامن کے انتقال کے آٹھ ماہ دس دن بعد ہوئی مثال کے طور پر اب اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے یا آٹھ ماہ دس دن ہے آٹھ ماں دس دن تک دوسری صورت یہ ہے آج خامن فوت ہوئے کل صبح عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا اس کی عدت کتنی ہے ایک رات بات کو سمجھ لیجئے وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی عدت اس کے خاون کی وفات کے بعد تب تک ہے جب تک اس کے ہاں بچہ پیدا نہ ہو جائے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ایک حدیث پاک میں اس بات کی اور زیادہ وضاحت آئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت صبح السلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے خامد محترم حضرت سعب بن خولا رضی اللہ تعالی عنہ حجت الوداع میں فوت ہوتے ہیں اور جب ان کے شوہر فوت ہوتے ہیں ان کے خامن فوت ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں بچہ تھا کچھ دن گزرتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے حضرت سبع ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اب نفاس کے دن گزرتے ہیں عورت کی بچہ کی ولادت کے بعد جو بیماری کے دن ہیں وہ گزرتے ہیں تو حضرت صبح رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کے لیے جس زیب و زینت کی اجازت ہے وہ کرتی ہے حضرت ابو صنابل ایک صحابی وہ ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں شاید تمہارا ارادہ ہے کہ تمہارا نکاح ہو جائے تمہیں تو اس بات کی اجازت نہیں چار ماہ دس دن تک صبر کرو چار ماہ دس دن تک عدت کے دن گزارو اور بات پہلے گزر چکی ہے کہ عدت کے دنوں میں عورت زیب و زینت کر سکتی ہے کہ نہیں نہیں کر سکتی حضرتیں صبح خود بیان کرتی ہیں کہ جب شام کا وقت ہوا میں نے اپنے پردے کا ساز سامان لیا جس طرح کے مسلمان عورت کا شیوا ہے کہ اپنے گھر سے نکلے اور عدالت عالیہ میں پہنچتی ہے کس کی عدالت عالیہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ میں جا کے سارا ماجرا ٹھیک ٹھیک بیان کرتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ابو سنابل کی بات درست نہیں تمہاری عدت ختم ہو چکی ہے اور تمہیں اب زیب و زینت کی اجازت ہے ظاہر ہے اس زیب و زینت کی جو مسلمان عورت کے لیے عام دنوں میں جائز ہے تو اس آیت کریمہ کے حوالہ سے ایک اور بات کیا بیان کی وہ عورت جس کے پیٹ میں اپنے خامن کی وفات کے وقت بچہ ہو اس کی عدت کتنی ہے جب تک کہ اس کا بچہ جنم لے ہے اب دیکھیے اس کے بعد آئے تھے کریما میں فدا برغن اجل ہن فلا جنا پس جب وہ عورتیں پس جب وہ عورتیں اپنی عدت کو اپنی اجل کو اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پہ کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو وہ عورتیں اپنی جانوں میں کریں بھدائی کے ساتھ آیت کریمہ کے اس حصہ میں ایک سے زیادہ مسئلے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جب عورت کی عدت کے ایام ختم ہو جائیں اور وہ کتنے ہیں چار ماں دستے ان ایام کے ختم ہو جانے پر اگر عورت زیب و زینت کرے بھدائی کے ساتھ اس پہ کوئی گناہ نہیں یہ جو قرآن کریم میں فی مال نفی فی ہند قرآن کریم میں دیکھیے جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو وہ اپنی جانوں میں کریں بھلائی کے ساتھ تم پر کوئی گناہ نہیں مقصد کیا اپنی جانوں کے ساتھ کریں مقصود یہ ہے کہ زیب و زینت کریں چار ماہ دس دن گزرنے کے بعد عدت کے ایام گزرنے کے بعد عورت کو زیب و زینت کی اجازت ہے اللہ اکبر غور کیجئے یہ جو زیب و زینت کی اجازت دی اس کے ساتھ کیا فرمایا بالمعروف اللہ اکبر عورت زیب و زینت کرے لیکن کیسے کرے بے حیائی کے ساتھ نہ کرے بدتمیزی کے ساتھ نہ کرے غیر شائستگی کے ساتھ نہ کرے اسلامی حدود کو پامال کرتے ہوئے نہ کرے بال معروف شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرے کتنے بدنسیب بدبخت کچھ مرد اور عورتیں ایسی ہیں جب عورتوں کی زیب و زینت کے حوالے سے ان سے بات ہو کہ اسلام میں ایسا کرنا درست نہیں کہ عورت بازاروں میں بناو سنگار کر کے گزرے یا غیر محرم مردوں کے سامنے جائے جب بھی کہا جائے بھائی تمہارا اسلام عجیب ہے اللہ تو خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتے بکواس کرتے ہیں کہ کتنی باتیں بناتے ہیں اور احمق اور نادان لوگ اس بحال کو اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ معاملہ کس سے ہے اسلام عورتوں کو زیب و زینت کی اجازت دیتا ہے بلکہ بسا اوقات جائز حدود میں عورت کا زیب و زینت کرنا اس کے لیے باسی اجر و ثواب ہے لیکن جو زیب و زینت کی اجازت ہے اس کے لیے کنڈیشن ہے اس کے لیے شرط ہے اس کے لیے قید ہے اور وہ کیا ہے بالمعروف معروف کے ساتھ بھلائی کے ساتھ کتاب و سنت کی حدود میں اور اگر کوئی عورت کتاب و سنت کی حدود کو پلانگنا چاہے تو اس کو اس کی اجازت نہیں ایک اور بات حاصل کریمہ کے اس حصہ میں ہے وہ یہ ہے ذرا توجہ کیجیے فرمایا اگر وہ عورتیں شریک حدود کی پابندی کرتے ہوئے زیب و زینت کریں تو تم پہ گناہ نہیں توجہ کیجیے اگر وہ عورتیں معروف کے ساتھ شری حدود کی پابندی کرتے ہوئے زیب و زینت کریں تو تم پہ گناہ نہیں اور اگر وہ شری حدود کی پابندی نہ کریں تو پھر گناہ ہے کہ نہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بعض لوگ ہیں دین میں بہت محب ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں تبلیغ بھی کرتے ہیں ظاہری شکل و صورت بھی اسلامی ہے اور ان کی عورتیں زیب و زینت میں شریح حدود کو پھلان جاتی ہیں بات کریں کہتے ہیں نہیں کیا کریں ہمیں کیا بات یہ نہیں بات سمجھ لیجیے وہ کس کی عورت ہے یا وہ کس کی ماں ہے یا کس کی بیٹی ہے یا کس کی بہن ہے یہ سارے کے سارے اپنی اپنی استتاب کے مطابق اپنے اپنے اختیارات کے مطابق عورت کے اس گناہ میں شریک ہے آپ کے سامنے آئے تھے ہے پس تم پہ گناہ نہیں جب وہ عورتیں اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو وہ اپنی جانوں میں کریں بھلا کے ساتھ یعنی زیب و زینت کریں تو تم پہ گناہ نہیں اور اگر وہ شریعت کی حدود سے نکل جائیں تو پھر تم پہ گناہ ہے کہ کی نہیں کیونکہ بات واضح ہے کہ نہیں بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے اور جو بی بی عورت یا بہن یا بیٹی آپ کو یہ سمجھانا چاہے ابو یا شوہر محترم یا بھائی جان یہ میرا پرسنل افیئر ہے اس کو قرآن کریم کی یا آتے کریمہ دکھائیے تو کون ہے تیری مانو یا اپنے خالق کی مانو تیری مانو یا اس کی مانو جو میرا رادک ہے تیری مانو یا اس کی مانو جس کے روبرو کل محشر کے دن کہ ایک ایک بات کا حساب دینا ہے اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا بما تعملون خبیر اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے یہ جو اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے حدود و قیود کا بیان ہو رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھے جو چاہوں کرتا جاؤں اور باہر جب نکلوں تو سوفی چراغ دین بن کے نکلوں ایسے گاڑی نہ چلے گی معاملہ کس سے ہے ساتھیوں سے ہے کفیر سے ہے مدیر سے ہے بس سے ہے کنبا سے ہے برادری سے ہے گورنمنٹ سے ہے معاملہ اللہ سے ہے اور وہ اللہ وہ ہیں ان سے تمہاری کوئی بات مخفی نہیں تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو چھوٹا ہو بڑا ہو ظاہر ہو پوشیدہ ہو نیکی کا عمل ہو برائی کا ہو جو بھی ہو تمہاری تمام نیکیوں سے تمہاری تمام کرتوتوں سے تمہاری تمام سیاہاروں سے تمہارے تمام پاپوں سے تمہاری تمام دغابادیوں سے تمہاری تمام چالاکیوں سے وہ اللہ آگاہ ہے وہ اللہ خبردار ہے نہ نہیں تم پر گناہ جو تعریض کرو تم جو اشارہ کرو تم عورتوں کی منگنی کے متعلق اور نہیں گناہ تم پر اس چیز میں جس کے ساتھ تم تعریض کرو اشارہ کرو عورتوں کی نسبت عورتوں کی منگنی کے متعلق او اکنند فی انفسکم یا چھپاؤ تم اپنی جانوں میں کم ستس انکم ستذکرونہن اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم ان عورتوں کو ضرور یاد کرو گے وزاکر راہ تو ہن لیکن تم ان سے پوشیدگی سے مخفی انداز سے وعدے نہ کرو انتخو قروف ہے مگر یہ کہ تم کہو بات معروف بات بھلی وضا تعلیم و عقد حتہ یب غلطی تھا اجلا اور نکاح کا عزم نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے و عالم اللہ عالم معافی انفسکو اور جانو بے شک اللہ جانتے ہیں کہ تمہاری جانوں میں ہے معاوت فرمانے والے بردبار تحمل والے ہیں کتنی ہی باتیں ہیں
1: ایک بات یہ ہے
0: کہ ہمارا دین اسلام اس میں ہماری حاجات ہماری ضروریات ہماری خواہشات ہمارے حالات ان کا خیال رکھا گیا ہے یہ دین کس کے لیے ہے ہمارے لیے ہے اور ہمارے لیے ہونے کا کیا مقصد ہے ہماری خیر کے لیے ہماری فلاح و بہبود کے لیے ہماری دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کے لیے ہماری زندگی کو صحیح نہج پہ چگانے کے لیے اور جب دین اس لیے ہے تو کیا اس میں ہماری ضروریات کا خیال نہ ہوگا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے اور میں سمجھتا ہوں اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ حقیقت کہنے والے اور سننے والوں کے سینوں میں داخل کر دے تو دین پر چلنا اتنا آسان ہو جائے جتنی آسانی سے ندی میں پانی بہتا ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ بہت سے کہنے والے اور بہت سے سننے والے اس حقیقت سے یا تو غافل ہیں یا اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے باوجود انہیں اس حقیقت پر صحیح معنوں میں یقین میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دین ہمارے لیے ہے ہماری زندگی کو صحیح طریقے پہ چلانے کے لیے اور کس نے نازل کیا ہے اللہ نے ہے اور اللہ سے زیادہ ہم کو کوئی جاننے والا ہے اور اللہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کوئی خیر خواہی کرنے والا ہے کوئی نہیں اور یہ بات شریعت کے سارے احکام میں ٹپکتی ہے سارے احکام میں نمایاں اور واضح ہیں ہم مانے نہ مانے ہماری اپنی خوش قسمتی یا بد قسمتی ہے اب دیکھیے جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے عورت عدت میں ہے اب اللہ فرما رہے ہیں جب عورت عدت میں ہے عبد الجبار صاحب بچوں کو آگے کر دیجئے عدت میں ہے تو اس آیت کریمہ میں فرمایا اگر تم عورت کی منگنی عورت سے نسبت کے متعلق اشارہ کر دو یا اس عورت کے متعلق مستقبل میں نکاح کرنا اپنی جان میں چھپائے رکھو تو اس میں تم پہ کوئی گناہ نہیں عورت کا خامن فوت ہو چکا ہے یا اسے طلاق ہو چکی ہے عدت میں دن بسر کر رہی ہے فرمایا اگر اشارے کی یہ بات ظاہر کر دو کہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو اس عورت سے نسبت کرنا چاہتے ہو یا اس عورت سے نکاح کی خواہش کو اپنے سینے میں چھپائے رکھو تو تم پر اس میں کوئی گنا نہیں اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ جانتے ہیں کہ تم عورتوں کو ضرور یاد کرو گے اللہ اکبر جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کا جو شاہد ہے اس کی جو دویل ہے اس بات میں مردوں میں عورتوں کی چاہت اور عورتوں میں مردوں کی چاہت موجود ہے اور ہمارا جو دین ہے وہ حقائق کا انکار نہیں کرتا بس حقائق کو صحیح نہج پہ لاتا ہے ان کو ریگولیٹ کرتا ہے صحیح ان کی آرگنائزیشن ہوتی ہے کہ تغیانی نہ آ جائے سرکشی نہ آ جائے حدود کو تجاوز نہ کیا جائے باقی جو انسانی جذبات ہیں احساسات ہیں حاجات ہیں خواہشات ہیں اسلام ان کا اقرار کرتا ہے اور ان کو پورا کرنے کے لیے ٹھیک ٹھیک رہنمائی کرتا ہے اللہ کیا فرما رہے ہیں عورتوں کا عورتوں کو یاد کرنا اللہ کو پتا تم کرو گے مردوں کی طبیعت میں ہے اور اجازت دی کہ عدت کے ایام میں عورتوں سے نسبت کے متعلق کنایا اشارہ سے بات کر یہ اپنے دل میں یہ بات رکھو اس پر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی گرفت نہیں ہے ہماری خواہشات کا خیال کے نہیں بولیے اب لیکن خواہشات کا خیال تو ہے لیکن تغیانی کی اجازت نہیں سرکشی کی اجازت نہیں کہ تغیانی میں بربادی ہے سرکشی میں ہلاکت ہے اور میں ولاکل تو آئے دو لیکن ایسا نہ کرو کہ ادھر عورت عدت میں ہے اور ادھر تم چپکے چپکے سے مخفی انداز سے چوری چوری رات کی تاریکی میں یا دن میں لوگوں کی غفلت میں اس سے معاہدات ہو رہے ہیں میں تمہارے لیے یہ اور تو میرے جس طرح بکواس لوگ کرتے ہیں وزا تو آئی دن نسرا دیکھیے قرآن کریم میں تغیمی کی جو باتیں ہیں اور لوگوں میں موجود ہیں اس کی بھی کتنے عمدہ انداز سے تصویر کشی کی گئی وزا کلّہ تو آئی دن نسرا چپکے سے ان عورتوں سے وعدے نہ کرو یہ جو چپکے سے گفتگو ہوتی ہے پھر اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوتا ہے نکاح سے پہلے ہی بربادیاں ہوتی ہیں اور لوگ ظالم مانتے نہیں لیکن جب بربادیاں ہوتی ہیں تو پھر چیختے اور جب کھیتی جان کھیتی پرندے چگ جائیں کھا جائیں تو پھر پچھتا سے کیا فائدہ ہے؟ وزا تو آئے دو ہند <سِرَّا> چپکے سے وعدے نہ کرو تک وہ قو معروف ہاں جو بھری بھری بات ہے اچھے انداز کی بات ہے حدود الاحیہ کی پاسداری کرتے ہوئے بات ہے وہ بات کر بترو اشارے سے کنائے سے لیکن چپکے سے نشستیں ہو رہی ہیں لمبی لمبی میٹنگیں ہو رہی ہیں ان میں خیر نہیں اور پھر کیا فرمایا وضاطی و اقدا تنکاحت و غلط کی تھا اور اسی مقام سے انشاء اللہ لذیذ آئندہ درس کی ابتدا کریں گے وضاء عظیم و اقدا تنکاحتا یب وہ غلط اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے اور سننے والوں کے تمام گناہوں کو مواف فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے دین اسلام کے مطابق ہماری ساری زندگیوں کو بنا دے اے اللہ قرآن کریم کے پڑھنے والے قرآن کریم کے سمجھنے والے قرآن کریم کے سمجھانے والے قرآن کریم پر عمل کرنے والے قرآن کریم کی نشر و اشاد کرنے والے ہم سب بچ جائیں اے اللہ ہمیں بھی ایسے کر اور ہماری اولادوں کو بھی ایسے کر اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ انہیں ایمان والی عافیت والی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما اے اللہ ہمارے جو بزرگ ہمارے جو عید قاری فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ہمارے دادا ہماری دادیاں ہمارے نانا نانیاں اور دیگر عیدا قارب جو فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کی ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ان کے پسمانگان پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے لا ہمارے بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کے کاروباروں میں خیر و برکات نادر فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کے رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرما اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما اے اللہ انہیں بری باتوں سے برے ارادوں سے برے خیالات سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری ہو ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری وہ ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری وہ ساری فرما اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام بیماریوں کو دور فرما نیک حاجات کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ حاضری نے مجلس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما بے اوزادوں کو نیک اوزاد عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما اور جن کو آپ نے رزق عطا فرمایا ہے اپنے فضل و کرم سے انہیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ رزق کو اس طرح استعمال کریں جس طرح استعمال کرنے سے آپ راضی ہو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات سے محفوظ فرما کہ ہم کسی پر معمولی سے معمولی بھی ظلم کریں اور اہل شدیر و حاسدوں کے شرور و فتن سے ان کے ظلم سے ان کی تخریب سے محفوظ فرما اہل شدیر و حاسدوں کے شرور و فتن سے محفوظ فرما الہ کائنات کے تمام مزوں مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ بوسنا حرس فلسطین کشمیر ہند ایریٹیریا صومال حبشہ فلپائن اے اللہ کائنات میں جہاں کہیں مزدوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اور جو لوگ مسلمانوں پہ ظلموں سے ستم کر رہے ہیں اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما مت دی اور بشافی سودی ویسری امری من العقتمانی قہو قوری اللهم انفعنا بما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما أرزتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعظموا أقدة النكاه حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه علم غفور حَلِيمٌ اور نہیں گناہ تم پر اس بارے میں جو تم تعریض کرو عورتوں کی منگنی کے بارے میں یا تم اپنی جانوں میں چھپاؤ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم ان عورتوں کو یاد کرو گے لیکن تم مخفی انداز سے ان سے وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ کہو تم بات بھضائی کی وا تعیم اقدتن نکاح حت تھا اب غل کی تھا وہ اور نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنے وقت کو عالم اور جان لو اناہم معافی انف سکم بے شک اللہ جانتے ہیں جو تمہارے نفسوں میں ہے فاہد روح پس اللہ سے ڈر جاؤ و علم غفورن حلیم اور جان لو کہ بے شک اللہ معاف کرنے والے تحمل والے ہیں اس آیت کریمہ کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو کی ابتدا گزشتہ درس میں ہوئی اور بات گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے یہاں تک پہنچی تھی کہ عورتوں سے مخفی انداز میں وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ کہو تم بات بھلائی کی اب اس کے بعد آیت کریمہ کا جو حصہ ہے اس کے متعلق چند ایک باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنی ہے پہلی بات یہ ہے ورا تعیم و اقدتن نکاح حت تھا عبض و اور نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنے وقت کو پہنچ جائے آتے کریمہ کے اس حصہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے دو باتوں کا ذکر کرنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ عورت جس کا خامن فوت ہو چکا ہے اور جس کی عدت چار ماہ دس دن ہے اس عورت کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں اس سے نکاح کا ارادہ نہ کرو ذرا توجہ کیجئے اللہ رب العزت کی ہر بات میں بہت کچھ ہے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی باتوں کو سمجھنے کے لیے کھو دے پھر عرض کرتا ہوں کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ عورتیں جو عدت کے دن بسر کر رہی ہیں ان سے نکاح کا عزم نکاح کا ارادہ نہ کرو کچھ بات سمجھ میں آئی اصل بات کیا ہے کہ ان سے نکاح نہ کرو لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں نکاح کرنا تو دور کی بات ہے تم ان سے نکاح کا ارادہ بھی نہ کرو اللہ اکبر کتنی کرم نوازی ہے اللہ کی اپنے بدوں پر کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں اور اپنی زندگی میں جاری ساری کرویں جس کام سے روکا ہے کام تو ابھی دور ہے فرمایا اس کام کا ارادہ اور عزم بھی نہ کرو اور جو اس کام کے ارادے سے دور رہے پھر وہ کام کرے گا جس منزل کی طرف جانا نہیں اس ارادے اس منزل کی طرف جو راہ ہے اس پہ کیوں چل رہے لیکن عام طور پر بہت سے لوگوں کی کیفیت کیا ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا کوئی برا ارادہ نہیں برا کام کرنے کا کوئی عزم نہیں لیکن اسی راہ پہ چل رہا ہے سمجھائیں ٹوکیں روکیں کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ سے متفق ہوں تو خاک متفق ہے راہ تو نے وہی اختیار کی ہے جو اس بات کی طرف لے جائے جو بات اللہ نے حرام کی ہے مثال ذرا بات سمجھیے ایک شخص ہے غیر محرم عورتوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہے ان سے گفتگو کر رہا ہے مذاق کر رہا ہے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے چو رہا ہے روکا جائے میرا اللہ حافظ میرا کوئی ارادہ برائی کا تو نہیں اے ظالم کیا بک رہا ہے تو کس راہ پہ چل رہا ہے اگر تیرا برائی کا برائی کرنے کا ارادہ نہیں تو اس راہ پہ کیوں چل رہا ہے نہیں یہ تو میری باجی ہے میری انٹی ہے. معلوم نہیں کہ کیا, کیا بکواس کرتے اور ارادہ ہے حرام تک پہنچانے کا اور کہتے ہیں نہیں اللہ رب العزت جو انسانوں کے خالق ہیں اور انسان جو ظاہر کرتے ہیں اس سے بھی آگاہ اور انسان جو چھپاتے ہیں ان سے بھی باخبر ہے انہوں نے جب برے اعمال سے روکا تو امال تو دور کی بات ہے اس کے جو مقدمات ہیں اس سے بھی روک دیا قرآن کریم میں بدکاری ہی کے متعلق زنا ہی کے متعلق فرمایا قدا تقرب الدینہ زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو اس سے پہلے قدا تقرب الدینا ضنا کے قریب بھی نہ جاؤ جو رابطاری کا ہے تم اس میں چلتے ہی کیوں غیر محرم عورتوں سے ملنا جلنا ان سے مسافہ کرنا ان سے بات چیت کرنا ان کی طرف دیکھنا ان کے فون سننا ان سے لمبی لمبی کہانیاں ڈالنا اگر تو اپنے دعوی میں سچا ہے کہ میرا برائی کا ارادہ نہیں تو اس راہ پہ کیوں چل رہا ہے اور یہاں بھی فرمایا ولا تھا بم اقدت نکاح جو عورت عدت میں ہے اس سے نکاح تو حرام ہی ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ اس سے نکاح نہ کرو فرمایا اس سے نکاح کا ارادہ بھی نہ کرو اور جو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو اس ارادے سے دور رکھ لے تو پھر کیا وہ نکاح کرے گا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اب گانے سنے جا رہے کیا جی بڑا پریشان ہوں بے حیا عورت گا رہی ہے اور وہ سن رہا ہے سکرین پہ کہتا نہیں کوئی بات نہیں ای ظالم جس راہ پہ چل رہا ہے ہر راہ کے بعد منزل ہے چلے تو دمام کی راہ پہ اور کہ انشاءاللہ نہیں میں خیریت سے ہوں میں مکہ جلدی پہنچ جاؤں گا مینٹل کیس ہے میںٹل کیس جو دمام کی راہ پہ چلا ہے پہ پہنچے گا تو دمام پہنچے گا جو مکہ کی راہ پہ چلا ہے اللہ کے فضل و کرم سے توکو ہے مکہ پہنچے گا سنے تو گانے مقدمات تو ہوں سارے برائی کے اور کہیں نہیں جی میرا دامن بڑا پاک ہے میرے سینے میں ایمان بڑا مضبوط ہے بکواس ہے اور یہ بات اسلام کی روح کے منافی ہے وضاح تعلیم و اقدت اور نکاح عدت میں عورت سے کرنا حرام ہے تو اسی پہ اکتفا نہیں کیا کہ نکاح نہ کرو فرمایا کہ اس سے نکاح کا ارادہ بھی نہ کرو ہاں جب عدت کے دن پورے ہو جائے چار ماہ دس دن گزر جائیں تو پھر نکاح کی اجازت ایک اور بات جو آیت کریمہ کے اسی حصہ میں ہے وہ یہ ہے کہ شاید کوئی یہ سوال کرے کہ ٹھیک ہے عورت سے اتنا لمبا عرصہ اس دیواجی تعلقات نہ ہو اگر نکاح ہو جائے تو کیا حرج ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں خامن مر گیا اب عدت کے دن ہے چار ماہ دس دن ٹھیک ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عدت کے دن چار ماہ دس دن ہیں ٹھیک ہے اتنی دیر اس دیواجی تعلقات نہ ہو رخصتی نہ ہو نکاح ہو جائے تو بڑی بات ہے تاکہ عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے اسے تسلی ہو جائے اگر کوئی اس قسم کی بات بنائے اس کے لئے بھی اس آیت کریمہ میں درس ہے سبق ہے کیا ہے وہ عورت سے اس دیواجی تعلقات اس شدت میں کرنا حرام ہے اب جب نکاح ہو جائے گا تو اس دیواجی تعلقات کے قائم کرنے میں رغبت بڑھے گی یا کم ہوگی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جواب دیجیے جب نکاح ہو جائے ایجاب و قبول ہو جائے میرج کانٹریکٹ ہو جائے اب اس دیواجی تعلقات سے رکنا مشکل ہے یا آسان ہے بہت مشکل ہے اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالتے جب اس دیواجی تعلقات حرام ہیں تو نکاح کر کے اپنے آپ کو اصباش میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے کتنی شفقت ہے انسانوں پہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی اور بعض لوگ جن کی قسمت کھوٹی ہوتی ہے جو بد نصیب ہوتے ہیں وہ بجائے شریعت کی اس شفقت کو تنگی کا نام دیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اسلام نے حکم دیا کہ مرد غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو تنہائی میں نہ ہو کیوں نہ ہو جو شہوانی جذبات ہیں زیادہ بڑھکیں گے اب تنہائی ہے وہاں کوئی تیسرا نہیں سوائے اللہ کے یا پھر شیطان ہے تو بچنا مشکل ہوگا یا آسان ہوگا جواب دیجیے تو پہلے سے ہی فرمایا کہ غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کر جس کا انجام خطرناک ہے اس وادی میں کیوں گس رہا ہے پہلے ہی سے دور ہو جا اور پھر اس کے بعد فرمایا ان يعلم ما اب یہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں ممکن ہے کوئی شخص انسانوں کی نظر بچا کر وہ سب کچھ کر گزرے جس سے روکا گیا عورت سے چپکے چپکے سے وعدے ہو جائیں نکاح کا ارادہ ہو جائے جن جن باتوں سے روکا گیا وہ کر گزرے تو فرماف جان لو نوٹ کر لو تمہارا معاملہ کس سے ہے اللہ سے ہے اور اللہ وہ ہیں جو تم اپنے نفسوں میں چھپا کے رکھتے ہو وہ اس کو بھی جانتے ہیں اب بات کو چھپانے سے بات چھپ نہ پائے گی معاملہ علیم سے ہے خبیر سے ہے بصیر سے ہے علیم و بذاتی سے ہے بات چھپائے نہ چھپے گی ساتھی قریب ہو اندر آ اللہ ما فی اور جان لو بے شک اللہ جانتے ہیں اس چیز کو جو تمہاری جانوں میں فہد پس اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کی اس بات میں بھی ہمارے لیے شقت ہے ہم پر اللہ کی کرم نوازی ہے بجا اس کے غلطی کریں اور سزا پائیں پہلے ہی سے بتلا دیا معاملہ اللہ سے ہے اور اللہ جانتے ہیں اس چیز کو بھی جو تم اپنی جانوں میں چھپا کے رکھتے ہو اب اللہ کے احکامات کو توڑتے وقت اللہ سے ڈر جاؤ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وی حجر اللہ نفسا و اللہ رَفباد اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ بندوں کے ساتھ شفقت فرمانے والے اللہ کا اپنے سے جو ڈرانا ہے کس لیے ہے اپنے بندوں پہ شفقت کرتے ہوئے کہ وہ ڈر جائیں اور اللہ کے عذاب سے محفوظ و معمون ہو جائیں اور اس کے بعد کیا فرمایا و ان انہ غفور الحلیم اور جان لو بے شک اللہ معاف کرنے والے بردبار ہیں آئتے کریمہ کے اس ٹکڑے میں جو باتیں ہیں ان میں سے دو باتوں کا ذکر کرنا ہے اور وہ دونوں باتیں انتہائی اہم ہیں توجہ سے سن پہلی بات یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں گناہ کرتے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں گناہ کرتے ہیں اب جب گناہ کرتے ہیں تو شیطان ان کے کان میں پھکتا ہے کہ تم امردود ام ہو چکے ہو اللہ کے دربار سے دور کیے جا چکے ہو اب اور گناہ کرو اب اور گناہ کرو حتہ کہ ان کا بیڑا مکمل طور پہ غر کر دیتا ہے ایک طرف شیطان کی بات ہے رحمان کیا فرماتے ہیں وَعلموا أَنَّ اللَّهَ غفور ہم نے جو احکامات دیے چاہیے تو یہ ہے کہ ابتدای سے انسان ان احکامات کی پابندی کرے اور اگر گنا ہو جائے عدت میں نکاح میں بات چیت میں جتنے احکامات ہیں اگر ان میں حکم عدولی ہو جائے اللہ کی نافرمانی ہو جائے اب اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے ایک گناہ کو دس گناہ کرنے کا سبب نہ بنائے وَعلموا عن غفور ایک گنا ہو گیا آپ کیا کرے اللہ کے حدود جھک جائے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے وہ اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والے کس طرح کتنے انداز سے انسانوں کو بھٹکنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے باتیں بیان فرمائی اگر ایک دفعہ پھسل چکے ہو ایک دفعہ سیراتے مستقیم سے ہٹ چکے ہو ایک دفعہ اللہ کی نافرمانی کر چکے ہو مایوس نہ ہو جاؤ آؤ اپنے اللہ کی طرف آؤ وہ اللہ کون ہیں وہ اللہ معاف کرنے والے ہیں اور اس بات میں گناہ کے لیے پاپیوں کے لیے سیاہکاروں کے لیے کتنی امید ہے اور قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ایک مقام پر قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وہ میں یامل سو انزم نفس ہوں سم میں یس تغفر غفور اور فرمایا جو شخص کوئی برائی کرے چھوٹی ہو بڑی ہو ظاہری ہو پوشیدہ ہو بات کو توجہ سے سنیں اور یاد رکھیں جو شخص برائی کرے سوگ نکرا ہے کوئی برائی ظاہری ہو باطنی ہو کسدن ہو بھول کے ہو چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی برائی کرے او یز نفسہ ہو یا اپنی جان پہ زغم کرے سم یستغفر راہ پھر اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہ کی معافی کا سوال کرے یا جد اللہ غفور الرحیم وہ پائے گا اللہ کو معاف کرنے والا مہربان اللہ اکبر اللہ کرے کہ بات میرے اور آپ کے سینے میں اتر جا پہلے گناہ سے روکا اپنا حق بیان کیا اور بیان کیا کہ جو کچھ چھپاتے ہو جانتا ہوں ڈر جاؤ پھر بھی گنا ہو گیا تب بھی اللہ رحیم و کریم نے اللہ شفیق و مہربان نے اپنی درگاہ سے دستکار نہیں دیا أَنَّ اللَّهَ غفور جان لو بے شک اللہ معاف کرنے والے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام مسلم رحم اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت ابو ان وہ اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ کا فرمان سچ ہے ان اللہ باللیل عليه صحس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کسی خیرات مانگتے ہیں اور وہ محتاج ہماری خیرات کے نہیں اللہ پر فرمایا بے شک اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو جس نے پاپ کمائے ہیں دن کو جس نے برائیاں کی ہیں وہ اللہ کے حدور جھک جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کا سوال کر اور فرمایا دن کو بھی اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں تاکہ جس نے رات کی تاریکیوں میں اپنے دامن کو گناہوں سے داغدار کیا وہ اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے اور فرمایا یہ اللہ کا اللہ کی یہ سنت اللہ کی طرف سے یہ عنایت ایک دن نہیں دو دن نہیں ہمیشہ ہمیشہ جب تک سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے اور مغرب میں طلوع ہو رہا ہے اللہ کی یہ سنت جاری ہے ہاں جب وہ وقت آ جائے گا کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے ایک اور حدیث پاک میں ہے امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول کریم صلا و وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کون قسم کھا رہا ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے سچا انسان اور قسم نہ بھی کھائے ان کی بات میں کوئی شب کو شبہ نہیں لیکن امت کے دل و دماغ میں بات کو راسخ کرنے کے لئے امت کے دل و دماغ میں بات کو اتارنے کے لیے قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ کرو اور اتنے زیادہ گناہ کرو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ تمہارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بھر جائے اتنے زیادہ گناہ کرو اور پھر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اس آتے کریمہ میں کیا فرمایا وَعلموا أَنَّ اللَّهَ غفور حلیم اگر غلطی ہو چکی ہے کوتاہی ہو چکی ہے گناہ کا ارتقاب ہو چکا ہے پاپ ہو چکا ہے مایوس نہ ہو جاؤ آؤ اللہ کے حضور جھک جاؤ سچے دل سے اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہاؤ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے آتے کریمہ کے اس میں ایک اور بات ہے اور وہ بات بھی بڑی ضروری ہے فرما غفور حلیم اور جان لو بے شک اللہ معاف کرنے والے بردبار ہیں تحمل والے ہیں کیا مقصد توجہ سے سنی آیت کریمہ کے اختتام میں جو یہ حلیم ہے کیوں فرمایا اللہ کی باتوں کی جو حکمت ہے وہ اللہ ہی جانے لیکن جو بات یہاں معلوم ہوتی ہے واہ عالمواب وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پہ کوئی عذاب نہیں آتا اب انہیں سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کیا ہے اگر میرا گنا ہوتا تو اللہ مجھے اتنی دولت نہ دیتے آپ نے کبھی سنی بات کے نہیں کیوں جی کہتے ہیں اگر میرا اللہ مجھ پہ ناراض ہوتا تو مجھے اتنے اتنے جوان بچے عطا نہ کرتا اتنی میری فیکٹری چل رہی ہیں اتنی اچھی میرا اتنا اچھا میرا جاب ہے اس کا مقصد یہ ہے میرا اللہ مجھ پہ راضی ہے جاؤ جاؤ تم کہاں کے مولوی صاحب آئے کہتے ہیں کہ نہیں ایسے اس کی وجہ سے کوئی اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا پاپ کیا یا کسی پہ ظلم کیا اور پھر اس کے باوجود ابھی تک اللہ کی گرفت میں نہیں آیا تو یہ سمجھوں کہ میں تو بڑا پاک باز ہوں میں تو بڑا متقی و پارسا ہوں نہیں یہ نہ سمجھے کیوں اللہ حلیم ہیں اللہ بردبار ہیں کتنے ہی دفعہ ہم انسان انتہائی شدید عذاب کے مستحق ہوتے ہیں لیکن اللہ اپنی حکمت سے عذاب کو مؤخر رکھتے ہیں اور پھر جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے کسی کے نعمتوں میں ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ ضرور ہی اللہ اس پر راضی ہوگا معلوم نہیں کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو سورہ النحل کو ذرا نکالیے اور اسی بات کو سمجھنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کیجیے آہت نمبر اکسٹھ ٹو سیونٹی تھری فرمایا اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے اگر اللہ لوگوں کا ان کے ظلم کی وجہ سے مواخذہ کرے ماں من بہ تو زمین پر ایک بھی چلنے والا نہ چھوڑے ہم سب ظالم ہیں کہنے والا بھی ظالم ہے سننے والے بھی ظالم ہیں کہنے والا بھی گناگار ہے سننے والے بھی گناگار ہے ہاں فرق ہے کسی کے گناہ تھوڑے ہیں کسی کے گناہ زیادہ ہیں ہم سب اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرنے والے ہیں اللہ کے ہمارے ذمہ جو حقوق ہیں وہ ہم پورے کرنے والے نہیں فرمائے اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کا مواقضہ کرے ماں ترکا من منداب ایک چلنے والا بھی زمین پر نہ چھوڑے سب اللہ کے عذاب کی نظر ہو جائیں اب کوئی کیا سمجھے کہ جب اللہ نے چھوڑ دیا تو جو چاہے کروں وزا کے اللہ کی طرف سے ڈھیل کا کوئی غلط مطلب اخذ نہ کرے فرمایا لیکن وہ اللہ ڈھیل دیتے ہیں مقرر مدت تک فرا جا جل جب ان کا وقت مقرر آ جائے لا استخرون اساتقمون پھر اس وقت مقرر میں نہ گھڑی کے برابر تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کی بھی کوئی مثال نہیں ایک شخص ہے جس ملک میں ہے وہاں کے نظام کی مخالفت کر رہا ہے اب سمجھتا ہے کہ دن گزر رہے ہیں کوئی مواقع نہیں اب جب حکمرانوں کی گرفت میں آ جائے اور کہیں اس کو سفر کروانا ہے اب بچے گا کوئی سنے گا اس کی بات کہے گا نہیں جی میں نے وہاں ٹی وی اور وی سی آر خریدا ہے مجھے وہ بھی ساتھ لے جانے دو کہیں گے کہ چلو آ جائے گا اپنے آپ تم تو دفع ہو جاؤ انسان جب گرفت کرتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے تو جس کا مواخذہ اللہ کرے وہ پھر بچے گا فرمائے فعزا جم جب ان کا وقت مقرر آ جائے لا یس تاخیر نہ ولا يستقدمون اس میں گھڑی کے برابر نہ تاخیر ہوگی نہ تقدیم ہوگی اس آیت کریمہ کے آخر میں کیا فرمایا و الله غفور حلیم اگر گنا ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو اور اگر گناہوں کے باوجود تم نے توبہ بھی نہیں کی ابھی تک اللہ کا عذاب بھی نہیں آیا تو یہ نہ سمجھو کہ تمہارا ظلم تمہارے پاپ تمہارے گناہ اللہ سے مخفی ہیں یہ نہ سمجھو اللہ بردبار ہیں اللہ تحمل والے ہیں ڈر جاؤ کہ کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے مواخذہ ہو سکتا ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو صحیح معنوں میں اپنا تابے دار بنائے کتاب و سنت کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق ادا فرمائے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماریوں کو دور فرما اے داء ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی ادا فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے ان کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی اولادوں پر رحم فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھ اللہ ان کی رہبری رہنمائی اور نصرت و اعانت فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے جو عیزا و قارب فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ فوت شدگان مسلمان پہ رحم فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے, ہمارے بیوی بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اے اللہ نے مجلس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما بے روزگاروں کو رزق کے حالات عطا فرما بے اوزادوں کو نیک اولاد عطا فرما اولاد والوں, کو اولاد والوں کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اہل را بوسنا ہرسک فلسطین ہندو کشمیر فلپائن ایریٹیریا صومال اے اللہ جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اور اے را جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ان کو تباہ و برباد فرما اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور ظالموں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے اے اللہ محشر کے دن اپنے عرش ادیم کا سایہ نصیب فرمانا اے اللہ رسول کریم سلسم کی شفا نصیب فرمانا اپنے حبیب کریم سلسم کے عہد قوثر سے پانی نصیب فرمانا جنت فردوس میں رسول کریم سلسم کی صحبت اور اپنا دیدار ہم سب کے نصیب میں فرمانا ابا نا تقبر منہ کا ان تسمی اتب علین ان کا انتابر خیر خلق ہی ولا علی و اسحاب ہی و اہل بیتی ہی و اطباہی وا مدین عامر یا عبل